0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía diaria. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían de Jesús, Este tiene a Belzebul y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Y convocándolos les decía con parábolas, ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido en su interior, ese reino no puede sostenerse. Y si una casa está dividida en su interior, esa casa no puede sostenerse. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, entonces se encuentra dividido y no puede sostenerse, sino que ha llegado su fin» pues nadie puede entrar en la casa de uno que es fuerte y arrebatarle sus bienes si antes no ata al que es fuerte. Solo entonces podrá arrebatarle su casa. En verdad os digo que todo se les perdonará a los hijos de los hombres, los pecados y cuantas blasfemias profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón, sino que será reo de delito eterno. Porque ellos decían, tiene un espíritu impuro Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Las personas de corazón sencillo se quedan sorprendidas Ante los milagros y la predicación de Jesús Pero otros, ante los hechos más prodigiosos No quieren creer en su divinidad el Señor en este pasaje acaba de arrojar un demonio, así dice San Marcos. Y mientras que la gente se quedó admirada, los escribas decían, no, 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 este está poseído por Belzebul, y todo lo que está haciendo, está haciendo con la fuerza del demonio. Así que por falta de buenas disposiciones, las obras de Dios son interpretadas como obras del demonio. Todo puede ser confundido si falta rectitud en la conciencia. Si uno no tiene rectitud de conciencia, puede interpretar siempre las cosas mal. En el colmo de su, de su ceguera culpable, llegan a decir de Jesús que él estaba poseído por un demonio. Imagínense, Jesús, que era la mismísima santidad. Por amor a Dios y al prójimo, por amor a la justicia, el cristiano debe ser siempre justo y en todo lo que diga, en un mundo en que las palabras son siempre maltratadas y cualquiera la gente dice lo que quiere, pero nunca con exactitud. Eh, y pensemos, al hombre se le debe el buen nombre, el respeto, la consideración, la fama que ha merecido. No tenemos derecho nosotros de sacarle la buena fama a nadie. Aunque sea poca la fama que tenga, el, la persona tiene derecho a esa buena fama. Cuanto más nosotros conocemos al hombre, tanto más se nos revela su personalidad, su carácter, su inteligencia y su corazón. Y tanto más nos damos cuenta del criterio con que debemos medir al hombre y qué quiere decir ser justos con el hombre. Con frecuencia el poco dominio de la lengua, ¿sí? la, la ligereza con, con, con la que decimos las cosas... Son manifestaciones de un atolondramiento o de frivolidad, de falta de dominio de las cosas que nosotros decimos, de falta de dominio de nuestro corazón, de falta de contenido interior, de falta de presencia de Dios. Y, y así decimos y cometemos muchísimas injusticias cuando emitimos juicios que son en realidad juicios irresponsables sobre el comportamiento de, de de los que conviven o trabajan o se relacionan con nosotros y decimos entonces, bueno, fulano de tal hizo esto porque tal cosa porque seguramente está pensando en esto, seguramente quiere tal cosa seguramente desea o hizo esto, sin que lo sepamos el apóstol Santiago nos dejó escrito que la lengua puede llegar a ser un mundo de iniquidad un mundo de iniquidad toda persona tiene derecho a conservar su buen nombre Toda persona, aunque sea pequeño su buen nombre, esa persona tiene derecho a conservar su buen nombre. Mientras no haya demostrado con hechos indignos, públicos y notorios que no le corresponde ese buen nombre, tiene derecho a conservar su buen nombre. La calumnia, la maledicencia, la murmuración constituyen grandísimas faltas de justicia contra el prójimo porque el buen nombre es preferible a las grandes riquezas así dice la Sagrada Escritura ya que con la pérdida del buen nombre, del honor como solemos decir el hombre queda incapacitado para realizar una buena parte de las cosas buenas que podía haber llegado a hacer si tuviese ese buen nombre el origen o la causa más frecuente de la difamación de la crítica negativa de la murmuración generalmente es la envidia que el envidioso no sabe sufrir las buenas cualidades del prójimo. No sabe sufrir su prestigio o su éxito de una persona o de una institución. Entonces, por envidia, termina pretendiendo encontrar malas intenciones en las obras buenas que pueda hacer. También murmuran los que cooperan con la propagación de la murmuración a través de la prensa. Muchos periodistas pecan continuamente de murmuración... ...o a través de cualquier medio de comunicación... ...haciendo eco y dando publicidad a hechos o dichos calumniosos... ...comentados al oído... ...o según dimes y diretes... ...y entonces no es que y esas, esos pecados gravísimos de calumnia... ...no se resuelven poniendo simplemente en el texto periodístico... ...supuestamente ha hecho tal cosa... ...porque la intención es, en realidad manchar el buen nombre de las personas o de instituciones de las que se habla. A veces también cooperamos con la calumnia cuando guardamos silencio respecto de las mentiras que se dicen, cuando se omite la defensa de la persona injuriada porque el silencio muchas veces equivale a una aprobación de lo que se oye. También se puede difamar alabando si se rebaja injustamente el bien realizado en otras ocasiones, en otros casos, comentar rumores infundados es una verdadera injusticia contra la buena fama del prójimo. Cuando la difamación se realiza a través de las revistas, periódicos, radio, televisión, internet, redes sociales, etc., aumenta la difusión y, por tanto, aumenta la gravedad de la calumnia. Y no solo las personas tienen derecho a su honor y a su fama, sino también las instituciones. La difamación contra estas, contra las instituciones, tiene la misma gravedad que la que se comete contra las personas y a veces aumenta esta gravedad por las consecuencias que puede tener el desprestigio público de las instituciones desacreditadas, sobre todo cuando son cosas falsas. La única cosa que puede justificar que se hable del, del, del prójimo es cuando se pretende desarmar falsedades dichas por él o, eh, o que el prójimo Haya calumniado a otro y entonces hay que decir que aquello es una calumnia Pero no aún así, aún para decir que alguien ha hecho un mal Entonces aún así no se lo puede calumniar inventando falsedades o difundiendo los pecados que nadie sabe de esa persona Podemos preguntarnos hoy en nuestra oración si en los ambientes en los que se desarrolla nuestra vida familia, trabajo, amigos se nos conoce por ser personas que jamás hablan mal del prójimo si realmente vivimos en toda ocasión aquel sabio consejo. Cuando no puedas alabar, mejor cállate. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.